0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Armata israeliană a făcut în această dimineață o incursiune relativ amplă. Asta e un citat în nordul fâșiei Gaza. Manevra a dus la aruncarea în aer a mai multor lansatoare sau zone din care se lansează rachete și altor obiective militare ale Hamas. Israelul susține că e doar un pas într-o ofensivă mai mare. Bombardamentele au continuat însă cu pierderea vieții altor uh, civili care de acum se numără cu miile și de o parte și de alta. Ieri, însă, secretarul general al ONU, Antonio Gutiereș, a făcut o declarație care a învolburat și mai mult apele. Le spune domnul Gutiereș că uh, atacurile Hamas sunt condamnabile, sunt atacuri teroriste, dar că acestea nu vin într-un vid și citez după 56 de ani de ocupație israeliană sufocantă. Astea sunt cuvintele domnului Gutiereș, după care au urmat valuri de reacții și contrareacții, atât din partea Israelului, a lumii occidentale. Domnul Gutiereș a revenit asupra declarațiilor, dar și le-a susținut, nu le-a nuanțat. Pe teren în Israel, președintele Macron zice așa, că nu va fi pace durabilă până când... Nu va exista un stat palestinian cu granițe clar definite și de asemenea adaugă el în fața atacurilor cu bombe că o viață palestiniană face cât una franceză, care face cât una israeliană. Răspunzând la o întrebare care a circulat pe rețelele sociale și pe internet și care suna așa, este viața unui copil palestinian egală cu viața unui copil israelian? Răspundem și noi la asta. Astăzi, o să vă înscrieți imediat la telefon, o să vă dau și întrebările. Înainte, însă, invitatul meu de astăzi, David Maxim, fost militar israelian, mulțumesc că ați acceptat invitația. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne două-trei cuvinte despre dumneavoastră. Sunteți român, dar sunteți evreu, ați plecat din România când? A, sunt pe cât de român, pe atât de israelian și invers. <coughs> Am plecat în 88
1: din România toată familia, cu bunicul, cu mama, tata, fratele și de atunci a început o dublă identitate și atât română cât și israeliană și întotdeauna spun că am avut norocul să trăiesc în două lumi în paralel.
0: Ați făcut armată israeliană, ați urcat până în trupele speciale, ați fost convocat, reconvocat în armată, aveți experiența intrării și a unor operațiuni în mai multe zone palestiniene.
1: Da, n-aș numi asta un noroc, dar așa a fost, am ajuns în trupele de parașutiști și ca orice alt militar în perioada mea am făcut diverse intrări, și în Gaza, și în Liban, și în uh, teritoriile ocupate, am... Uh, le-am văzut pe dinăuntru și le-am simțit pe pielea mea.
0: Asta înseamnă că aveți o experiență militară importantă. La câte războaie, dacă stai e potrivit, ați luat parte? Trei. La trei războaie. Trei. Um... Aveți în față, pentru cine ne urmărește pe YouTube, aveți un, aveți un afiș. Ăsta este termenul. Ce, ce vrea să spună afișul acesta? Este explicația prezenței mele aici.
1: Oamenii ca mine n-ar trebui să vorbească niciodată și ni să iasă din anonimatul lor sănătos. Ori e nevoie de un motiv foarte puternic ca să mă facă să ies din anonimatul pe care mi-l iubesc cu tărie. Motivul este astăzi Abigail, care are trei ani și care a fost răpită de Hamas și uh, n-a fost considerată un caz destul de umanitar ca să poată fi returnată, n-a fost considerată niciun caz umanitar ca să nu fie furat în primul rând uh, și de fiecare dată când vin și pe oriunde apar iau cu mine potretul unui, unuia dintre cei răpiți.
0: Abigail Dan are trei ani, e dintre cei, înțeleg, 244 de ostatici. A- Realist vorbind, există șanse de eliberarea lor? Realist, da. Există șanse. Întrebarea e pe
1: ce cale se va face? Cum se va ajunge la eliberarea lor? Pentru că ei vor fi asta e clar. O țară întreagă nu face decât să caute și să lucreze pentru momentul ăsta, pentru a-i aduce înapoi acasă. Tot Israelul, la ora asta, este concentrat, pe această idee, pare câteodată mai important decât, decât acțiunea de eradicare a Hamasului. Omul de, stradă, omul de pe stradă, în primul rând, îi vrea pe ei înapoi.
0: Acum cum s-ar putea întâmpla asta Tehnica, Adică, ce tip de negociere, ce tip de târg, că până la urmă asta e? N-ar trebui să fie vorba aici despre o negociere, pentru
1: că Israelul are experiența negocierii pentru un soldat, ghilat-șalit, prins prizonier, N-are experiența negocierii pentru copii de 3 ani, cel mai mic, o state care 8 luni. Nu n- există nicio țară în lume care are, care are experiență pentru așa o negociere. Da, e înfiorător. Dar um, pr- probabil că se vor încerca căi de negociere paralele prin Qatar, prin Egipt, prin orice merge, orice e bun, orice m- soluție de negociere e binevenită. În cazul în care negocierile nu vor uh, ajunge la un rezultat Există și variantele militare care sunt mai nu sunt de preferat, nu sunt de preferat, dar
0: la un moment dat poți deveni inevitabil. Acum intră acolo armata israeliană sau cum ar putea să intre fără să facă victime civile. Da.
1: Exact cum intră de fiecare dată Povestea asta cu victimele civile Făcute de armata israeliană Mie mi-a cam ajuns Pentru că fiind parte din armata israeliană Pot să vă spun că Armata israeliană nu e armată de carieră Nu este o armată de, de mercenari Sau de Wagner Sau de Rambo sunt, Este o armată de oameni Exact ca noi toți, ca fiecare dintre noi La 18 ani te înrolezi în armată Stai acolo până la 21 și înveți ce ai de făcut și apropo, doar 1% din armată, din cei în termeni, sunt luptători. Restul sunt uh, sprijinători de luptă, dar 1% sunt luptători. Ori oamenii ăștia care o lună pe an sunt militari, 11 luni sunt civili, exact ca oricare dintre noi. Cine poate să-și imagineze că uh, își vor săruta copiii mamele, își vor lua nevasta în brațe, își vor lăsa toate problemele pe care le au acasă și se duc să o mare copiii altora, pe bune? Adică, exagerăm. Povestea pe care am auzit-o ieri cu armata israeliană care bombardează bur- brutării. Pe bune? Adică... Dar bombardamentele sunt evidente și o, o, da O da, dar nu, nu bombardamente țintite nici spre spitale, nici spre școli. Astea sunt, uh, apar doar în cazul în care Hamasul, uh, bună ziua, uh, își pun depoze, depozitele de arme de comandamentele exact în apropierea de acestor genuri de, de obiective ca da. să atragă.
0: Sunt victime civile?
1: Sunt. Din păcate sunt. Și ne-am fi bucurat să nu fie... Aduceți-vă aminte că la începutul ostilităților, Armata israeliană a scat creat două, două coridoare umanitare pe unde a rugat populația să părăsească zona de nord a gazei, exact pe același colid, s-au împrăștiat flyer din aer, se sună prin telefon și se trimite SMS-uri înainte de atacuri și, în general, se trimit să-i libereze locul. Cei care rămân acolo, rămân din două, așa cum știu eu, de, sunt două motivații. Unul, n-au de ales, dar deloc, și al doilea motiv e că nu pot să plece și ăsta e cel mai... Adică uh, sunt uh, ostatici. Sunt ținuți pe loc de Hamas dar ținuți pe loc la modul brutal, adică nici nu vă imaginați până la ce mod se poate ajunge uh, și iarăși vorbim aici de intersecția asta a două lumi occidentale și orientale. Nu poți să te gândești la chestia asta cu mintea occidentală pentru că nu concepi, dar acolo faptul că tu ai plecat când Hamasul ți-a spus să rămâi te pătează în fața vecinilor, a familiei, a, a cartierului, a, a celui care de legume. Ăla o să știe că tu ești un trădător că ai plecat. Și, și Hamasul nu face decât să amplifice chestia asta. Și uh, există pedepse pentru cei care... Ce le de pedepse? În primul rând ostracizarea, În primul rând scoaterea din circuitul uh, civil. Spre exemplu, o femeie care provine dintr-o familie care e acuzată de Hamas că nu sunt destui de patrioți, îi va fi foarte greu să se mărite. Merge până acolo. Există pedepse fizice și Hamasul e expert în pedepse fizice. Unul dintre cei lichidați mai acum câteva zile era șeful securității interne a Hamasului. Ce făcea dânsul? Păi își omora semenii. Asta făcea. Deci... O omora palestinien ca și el,
0: care nu răspundeau la chemările În condițiile astea, știind că mulți oameni o să moară, merită de plătit viață pentru viață? De plătit viață pentru viață ar merge în, în
1: ideea legii talionului, ochi pentru ochii. Nu asta face armata acum. Acum armata are de, de rezolvat o altă problemă. Problema Hamasului de la bază, și El-Qaeda, și ISIS, și și Daesh au apărut la un moment dat undeva în lume, ori n-au fost acolo forțe care să-l stârpească de mic. Hamasul este exact Daesh, Hamasul este exact El-Qaeda, adică să nu greșim, hai să nu ne mințim, adică eu pot să să evit cuvintele, dar astea sunt, n-am altele, îmi pare rău, ăștia trebuie să-l stârpiți acum. Pentru că dacă se va întinde și vedeți că se întinde, vedeți că reacția devine, să mondializează. Este o grupare teroristă de o cruzime care depășește de aici și atunci trebuie...
0: Dar, Dar Gutiere spune că nu vine treaba asta <cluz sesi> din senin. Mă întreb,
1: care a fost vacuumul care a atras 11 septembrie asupra americanilor? Că și a venit într-un vacuum, exact ca asta. Nu, sunt niște... Deci este inacceptabil ce a putut să spună acolo. Așa ceva, ceea ce s-a întâmplat în sâmbăta neagră nu vine în urma nimic. Pentru că nu există nimic înainte și nu o să există nimic după. Vorbim aici de 244 de suflete luate ostatice și de 1.400 de oameni omorâți la ei în casă, sâmbătă dimineață
0: când toată lumea doarme, civili. Dar okay. el spune că sunt 56 de ani o unei ocupații sufocante
1: Nu știu de când numără Că eu număr de, din 2005 De când Israelul a ieșit din Gaza De tot Și uh, știți ce și chestia asta Cu luatul de la 48 încoace 48 chiar e la 48 uh, 1900 Luat încoace Hai să depășim momentul ăsta, pentru că altfel ne încărcăm pentru încă o generație și încă o generație și se vede generația asta care a făcut crimele astea odioase de, de, din Sâmbăta Neagră. Este o generație crescută exact plecând pe ideea asta. Cu, cu uh, noi din 48 și cu cheile lui bunicul de la casa de nu știu unde. Nici bunicul meu, Dumnezeu să lirte, nu se plimbă cu cheile de la casa, nu, nu ne-a transmis cheile de la casa din Iași pe care a pierdut-o înainte de program. Trebuie să schimbăm generația, să schimbăm logica, să ne putem uita Înainte, nu în spate Să încetăm să tot trăim după noi Anii ăștia de, de neînțelegeri. Știți ce? Nici nu-mi pasă ce a fost în spate
0: Hai să ne uităm înainte Bine, 0372069599 Trebuie să oprească Israelul ofensiva din Gaza Pentru a proteja civilii E, sunteți de acord cu plata asta ochi pentru ochi sau nu credeți că există? Adică valorează o viață palestiniană cât una israeliană Și de asemenea, cine ar trebui să facă mai mult în acest conflict? Dau drumul și la dezbatere, domnule Maxim rog, Dacă bucurie. sunteți de acord Cătălin, salutare, mulțumesc pentru răbdare
2: Salutare și vă mulțumesc pentru că faceți această emisiune și această dezbatere pentru că într-adevăr este de actualitate și uh, trebuie să vorbim Pentru că dacă nu vorbim, uh, nu o să aflăm uh, multe lucruri Și sunt oameni, cum este și invitatul dumneavoastră de astăzi Care ne poate spune mult mai multe decât uh, orice altă persoană care n-a fost acolo, n-a trăit Evident, uh, anumite momente
0: de asta ești aici Tu cum vezi lucrurile?
2: Eu le văd în felul următor, atâta timp cât niște oameni, cum sunt cei din Hamas, palestinienii care trăiesc acolo și au trăit atâția ani, au făcut crimele pe care le-au făcut în acea sâmbătă, nu am văzut imagini sau poze, ca să spun așa, cu ce au făcut, dar uh, nici nu vreau să-mi imaginez ce au putut să facă, pentru că uh, nu aș putea să, să să trăiesc cu ideea că ar putea exista acești oameni pe fața Pământului să facă așa ceva. Există? Da, tocmai că există și n-aș vrea să, să văd acele imagini, că nu m-aș simți și
0: care e, care e răspunsul potrivit?
2: Păi, răspunsul potrivit este că trebuie să, răspund, să se răspundă cu aceeași monedă, dar nu la cum au făcut-o ei. Cu aceeași monedă, dar
0: nu la fel cum au făcut-o ei, o, monedă, nu cum au făcut-o ei adică cu, că nu înțeleg.
2: Păi, vă spun imediat. Adică, armata izraeli, izraeliană nu trebuie să procedeze cum au procedat acești cum au procedat soldații sau cine sunt cei din Hamas mutileze oameni, copii și așa mai sau să răpească, pur și simplu să-i, să-i bombardeze, să-i aresteze și să-i condamne la moarte sau la închisoare și așa mai departe. Pentru că nu este soluția să îi luăm și să îi mutilăm, să-i omorâm cum și ei la rândul lor au făcut. Eu
0: Stați o secundă, că vreau să vă întreb pe domnul Maxim dacă e posibil tehnic așa ceva la- Ați intrat de mai multe ori în Gaza
1: Nu, n-ar n- fi posibil cu 100% am, fi, am mințit să zicem că există o variantă de a intra în Gaza cu 100% sigur că nu vei avea victime colaterale mai ales nu în contextul în care îi ține acolo, pe, ține acolo civili. Dar știu și vă, vă, asta pot să vă promit că cei care intră acolo, soldații în sine, de la cel mai mic până în sus vor evita cu, cu prioritate. vor evita la modul absolut să nu lovească în populație civilă, pentru că nu e asta scopul. Scopul intrării e foarte bine definit și nu are nicio legătură cu populația civilă. Oric pentru ochi, în, în intrarea asta
0: nu va merge. Nu, nu, se, nu se aplică. Cătălin, cine ar trebui da. să facă mai mult în domolirea acestei crize?
2: Oh, e greu de zis. A pus o întrebare grea acum. Uh... Este o decizie foarte grea pentru persoana care va trebui să ia această decizie pentru că uh, nu este atât de ușor uh, exact cum a spus și invitatul dumneavoastră uh, această intervenție chiar și prin uh, bombardarea cu rachete prin aer sau și cea terestră, cea terestră Pur și simplu va fi o extrem de dificilă pentru că armata israeliană nu dorește să să implice civilii de ambele părți să-i omoare sau să fie victime colaterale. Și aici va fi destul de greu de de gestionat situația. În schimb, dacă vor reuși cei din Sușia Gaza civilii, din adică și acasă, să plece să se îndepărteze de către Hamas, dacă vor reuși, uh, vor reuși să scape și cu viață, pentru că uh, exact cum a spus și mai devreme, uh, ei sunt constrânși inimaginabil să rămână acolo, să aibă un număr de populație de care Hamas să țină cont și să afișeze, uite, noi avem grijă de 15.000 de oameni și voi uh, i-ați i-a, alungat și a vrut să scăpați de exact ei.
0: Exact, asta Cate... este. Uh, mulțumesc tare, mult, Cătălin. Ăsta este. Uh, de fapt, acesta este lacătul care trebuie deschis. Și mi-e teamă că ăsta e lucrul uh, cel mai greu de făcut. Mihai, salutare, ești la România în direct.
3: Salutare, Cătălin, fie și invitatului tău. O să încerc să fiu cât mai rapid. Eu cred că Israelul trebuie să distrugă cu toată forța gruparea Hamas. Cu toată forța trebuie să-i distrugăm. Și vreau să mai spun că palestinienii de rând au o mare responsabilitate pentru ce se întâmplă acum, pentru că ei, cu bună știință, au votat Hamasul, care Hamasul s-a transformat într-o grupare teroristă care atacă Israelul.
0: Da, și da, l-au, îi, votat în, l-au votat în 2006, nu te supăra. Din 2006 Hamasul Hamas, da, a votat un grup politic al Hamasului în 2006 după care acesta a luat o razna pe fundul unei lumi mult mai puțin uh, tolerante. A, aici stai o secundă cu noi. Cum? Din 2006 domnule Maxim nu mai sunt alegeri. Adică nu mai este spațiu să... democratic. Nu, alu. nu.
1: Și hai să, să iarăși punem cărțile pe masă apropo de, demar- de democrația din... Uh, Dată de Hamas, care este o grupare fundamentalistă islamică, unde democrația pe bune nu are loc, care are în cartea ei distrugerea Israelului. Deci, de ce
0: ce, sunt responsabili, cum zice Mihai, cetățenii palestinieni?
1: Nu-i acuz voi? foarte tare, să știți. Adică, la un moment dat,
0: înțelegi când
1: ei sunt bombardați prin. Mesajele media care n-au nicio legătură cu ce auzim noi în Occident, mesajele media în arabă sună cu totul și cu totul altfel. Da. Și există întotdeauna dualismul ăsta al limbajului, ce, se spun, ce spun arabii spre, în engleză și ce spun în arabă. n are legătură. E, ei sunt bombardați zilnic cu, cu niște enormități în arabă pe care ei le cred că nu au de ales, n-au altă sursă. Și atunci, da, eu înțeleg fierbera asta dinăuntru, dar nu-i acuz atât de tare cât acuz dezinformarea pe, pe care ești prizonier în propria lingă... Exact, sunt pro- sunt, nu... e foarte bine definită chestia asta. Prizonier în propria limbă și cultură. Și atunci undeva trebuie să, să
0: ajungem la ei să, să vadă și altceva, să înțeleagă și alte lucruri. Mihai, cine poate să facă mai mult în acest moment?
3: Eu cred că un stat palestinian în zona Cisordaniei ar rezolva
0: problema. Ok, sunteți de acord? Adică, da. dumneavoastră ca israelian, sunteți da, de acord da, da. cu existența unui stat palestinian?
1: Dar de ce, să da.
3: vă întreb un lucru care nu-l înțeleg, de ce nu se face?
1: Este făcut într-un fel. Adică dacă te uiți la autoritatea palestiniană al Mahmoud Abbas, care ar trebui să fie exact chestia asta, dacă te uiți la Gaza, care este eliberată încă o dată din 2005, din 2006, au făcut alegeri, Deci până acum ar fi trebuit să fie o, o țară. Povestea aia cu uh, închisoarea în aer liber. Nu, e o țară cu graniță. Deci este în, în, îngărădită la fel cum e România sau Belgia. Adică legătură. are uh, Da, eu zic că asta este soluția. Să-și ia uh, destinele în mâini ei, dacă au nevoie de ajutor despre deschiderea unei democrații noi, sunt convins că uh, comunitatea internațională o să-i ajute, dar ideea e să se autodetermine și cei care se autodetermină să fie reprezentanți ai poporului de adevăratele a cei progresiști, cei care vor să meargă înainte și nu cei care vor să-i ducă în spate sau să-i țină în, în, în sărăcie. Dar problema e
0: de granițe. Adică Israelul sh- nu acceptă granițele. Și întrebarea care se pune aici, dacă ați fi de acord să vă retrageți din ceea ce ONU numește teritorii arabe ocupate? Nu din toate. Nu din toate. Dar
1: din ce în ce mai mulți israelieni, generație nouă, ajung la concluzia că da, până la urmă, o să trebuiască niște sacrificii teritoriale. Și Israelul a făcut asta deja. Dacă vă aduceți aminte, retragerea din Sinai. Că în Sinai au fost orășele israeliene construite după război. De acolo, oamenii s-au întors înapoi, le-au părăsit. Uh, Gușcatif este o zonă din Gaza unde se așezaseră coloniști. Când în 2005 au, au ieșit de acolo. E dureros, e greu, dar sunt sigur că pentru pace, israelienii sunt dispuși să facă concesiuni teritoriale. Adică e vorba de guverne care nu sunt dispuse. Eu zic că încă n am ajuns politic la punctul ăla, Pentru că întotdeauna tratativele s-au oprit undeva la mijloc Și nu niciodată din cauza Israelului Arabii întotdeauna s-au retras din tratativele astea Pentru că ei mental nu pot să conceapă altceva decât From the river to the sea Adică Israelul nu are loc acolo De la mare până adică la râul Iordan Să plecăm, să disparem. Deci, Mihai, te rog
3: Va fi posibil un stat în Cisjordania Când acolo sunt sute de mii de coloniști israelieni, cum se vor împăca Stai când acolo va fi țara
1: Palestina? Foarte bună întrebare, pentru că se știe că se descurcă deja. Adică există zone, în primul rând, Israelul are arabi israelieni, care au exact aceeași culoare de pașaport ca al meu și sunt la fel de israeli ca și, israelieni ca și mine. Partea din ea chiar fac armata. Și ne înțelegem foarte bine cu ei, sunt foarte apreciați. Au, uh, ei trăiesc în democrația israeliană. Există alții care n-au ajuns încă la nivelul ăsta. Nu că nu s-ar putea aduce, dar uh, dovada e că Israelienii pot să trăiască foarte bine cu Arabii împreună, atâta vreme cât nu există uh, o mătură băgată prin gard sau ceva care să întărâte. Um, <inaudible>
0: Să știi că Israelienii chiar sunt foarte deschiși la, la conviețui. Aveți grupuri, aveți partide, de relație, da, 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 da. aveți partide naționaliste, aveți grupuri de presiune. Aveți e... și noi nebunii noștri. Adică, da, ca toată lumea. Da.
1: Dar eu vorbesc de atitudinea israelianului de rând. Nu sunt, um, hai să zicem, sunt o minoritate cei care n-ar accepta așa ceva. Și mai ales pe, pe, pe Mihai. baze nelogice. Mihai, pune
0: concluzia ta.
3: În zona e probabil că rezolva problema în timp. Altfel, eu nu văd cum.
0: Asta e nu ceea ce spune fac și fac. Macron. Mulțumesc tare mult! Macron a plecat cu cuvintele astea. Dacă nu o să aveți stat palestinian, pacea nu va fi niciodată durabilă. Liviu, e... Liviu salutare! Vă salut! E o viață palestiniană, cât una israeliană.
4: Bineînțeles că din punct de vedere al vieții paritate unul la unul, sigur că da Fie că viața unui palestinian este importantă, la fel cum este și viața unui evreu sau israelian Să nu uităm în schimb că Israelul practic luptă pentru viață în timp ce, hai să zicem, radicalismul islamic proslăvește martiriul Dar nu despre asta vreau să vorbesc, aș vrea să lămurim un aspect În primul rând, despre ce ocupă este vorba când vorbim despre Gaza. Gaza Gaza este liberă din 2005, când Israelul s-a retrat unilateral din această enclavă. Acest teritoriu s-a aflat sub dominația Imperiului Otoman, apoi sub guvernare britanică, da? După formarea statului în 1948 a devenit teritoriu egiptean până la războiul de șase zile în urma căruia Israelul și-a extins teritoriile, ocupând printre altele peninsula Isina, inclusiv și Gaza. Iar acest teritoriu nu a dorit să fie primit înapoi de către Egipt în urma acordului de pace pe care l-a negociat cu Israelul. Acesta este un prim, din punctul meu de vedere, un prim semnal de întrebare pe care și ar trebui să ne-l punem. De, de ce nimeni că... nu-i dorește pe pale... acești palestinieni? De adică nici ce... stat arab nu a făcut mai mult decât să susțină practic lupta palestinienilor împotriva populației israeliene.
0: De ce crezi că nu-i susține nimeni? sau nimeni nu-i dorește?
4: Pentru că dorește să păstreze acest război mocnit în Orientul Mijlociu, pentru că că servește în primul rând intereselor altor state din regiune, mă refer în primul rând la Iran, dar cred că și Egiptului îi priește această luptă și conflict care se întâmplă acolo Egiptul putea să își preia teritoriul înapoi, Israelul le-a dat egiptenilor posibilitate le-a oferit înapoi teritoriul ocupat iar Egiptul a refuzat și ca să vă răspund la întrebare, da, Israelul este obligat să intre în Gaza și să distrugă definitiv această mișcare teroristă. Evident, cu atenție pentru populația civilă, însă să nu uităm că civilii palestinieni din Gaza sunt folosiți ca scuturi umane. Tot armamentul este ascuns sub moschei, sub spitale, în școli, este un război oarecum pervers dus de către teritorii, de către teroriștii Hamas.
0: Acum, de ce credeți că comunitatea internațională, prin ONU, nu acceptă într totul teoria dumneavoastră?
4: comunitatea internațională este foarte ipocrită. În primul rând, să nu uităm că Franța, Marea Britanie, sunt state care au o populație foarte mare... Foarte simplu răspunsul
0: ăsta că sunt ipocriți, adică nu toate statele care merg la unul sunt cu populație da, dar nu toate de toate
4: privesc în context sunt, istoric.
0: Cred că sunt adică 50, 50 de rezoluții ale ONU care vorbesc de încălcări ale drepturilor omului și teritoriul.
4: Da, iar aceste rezoluții s-au demonstrat că sunt foarte multe uh, uh, pornite de către state arabe sau susținute cel puțin. Evident,
0: dar și acolo trăiesc oameni în state arabe și acolo sunt oameni cu idei. Ce demonstrează afirmația dumneavoastră că sunt pornite C- de state arabe?
4: Pentru că există acest, uh, această teorie a Uh, cor- politic corect nesu.
0: Da, dar une, unele sunt venite cu zeci de ani înaintea corectitudinii politice. Adică sunt rezoluții din anii 70-80 când nu vorbeam deloc de corectitudine.
4: Nu, pentru că toată lumea, în primul rând, a acuzat Israelul pentru prezența sau evrei pentru prezența lor în teritoriile acelea care li se cuvin. Adică nu cred că există vreo dezbatere legată de cine au fost acolo primii. Evrei sau musulmani? Eu cred că există. dar e întrebați-l pe domnul Maxim. Nu, Exist.
1: nu există. Există. Ce vorbim există. există o historic? dezbatere? E, da, depinde pe cine întrebi. Adică în lumea civilizată nu o să ai prea multe răspunsuri negative. Dacă, încep, dacă întrebi întrebarea în arabă, o să fii surprins de ce auzi. Adică nu, noi nu avem loc acolo, pe arabă. Dumneavoastră
0: nu aveți loc pe arabă. Uf, deci, vedeți, Liviu, răspunsul dumneavoastră ar supăra o întreagă lume arabă. Adică a, dar dacă...
4: islamul a apărut mult după, după ce au existat evrei și creștinismul. Asta cred că nu există loc de. Aha, de, o, să o de întrebare.
0: De asta ar ajuta să învățăm toți istoria. Da? Uh, dar acum, dumneavoastră, când vorbiți acolo cu palestinienii, uh, cei de treabă de care a zis, arabii care da. sunt integrați, susțin și ei teoria asta ca s o no. sprijin acolo? Nu. No. Mm-hmm. pentru că la un moment dat trebuie să știi să
1: nu ridici subiecte care duc spre dezbinare dacă vrei să fii unit cu cel din fața ta și atunci, spre exemplu, eu dacă mă duc la un restaurant din Abu Ghosh, care e ținut de, de, de uh, arabi israelieni nu ăsta va fi subiectul adică ar, ar însemna că eu stârnesc uh, o pălă la ei Trebuie să mai treacă niște timp până când o să vorbim cu calm despre subiectul ăsta, dar este un fapt că suntem împreună. Abu goși e lângă Ierusalim, Ierusalim e lângă Abu Goşi, n-ai cum să le ștergi de acolo. Și atunci nu mai bine evităm noi uh, să ne dăm foc unul altuia și trăim împreună și căutând mai mult ceea ce ne unește decât ceea ce ne dezbină.
0: Da, uh, Liviu, pot să fac o constatare, nu, fără să te super pe mine, e așa, un gând care mi-a sclăpit. Mi se pare că ești mai partizan decât domnul Maxim, care e implicat no. în chestiune.
4: Da, sunt subiectiv, recunosc asta, numai că mă doare foarte mult că nu privim în context istoric, adică sunt lucruri pe care oamenii nu le scot în evidență. Adică constat că propaganda palestiniană este mult mai activă și mai puternică decât faptele istorice dovedite de către poporul israelian.
0: În această țară?
4: Ca în această ați fi da, da, Să vedeți da, da. câte acte de antisemitism Se întâmplă Asta
0: e altceva nu, nu, Și Hi-hi. aici stai puțin Ca antisemitismul am făcut emisiunea aici Nu o pune în cârca palestinienilor, te frumos. palestinienilor Hai să întrebăm pentru cetățenii noștri români Și să-ți aduc aminte emisiunea pe care am făcut-o De pogrom cu liderul comunității evreiești Aici când v-am întrebat pe voi românii Dacă sunteți de acord cu introducerea Orelor de istoria holocaustului Și istoria evreilor Ții minte ce răspunsuri am primit? N-a sunat niciun palestinian. Să fiu eu al naibii dacă a sunat, vreun palestinian, au nu, sunat numai Nu, despre
4: palestinieni, de-aia Ai, da, da. m-am referit nu,
0: la subiect. Nu poți să zici că antisemitismul în țara asta este generat de arabi.
4: Nu, dar în schimb, în Timișoara unde locuiesc, va exista un uh, protest de susținere, sau cum să zic, o manifestare de susținere a Hamasului în acest Cauze palestiniene a... în acest weekend și mă îngrozește această idee. Asta arată că
0: suntem diversi, că, într-adevăr, există canale de comunicare și, într-adevăr, unii oameni sunt deschiși către ideile astea. Adică, până la urmă, ăștia, ăștia suntem. Uh, chiar sunt și eu curios să văd manifestația de acolo sau ce să spune acolo. Mulțumesc tare mult, Liviu, pentru opiniile tale. Uh, sunt binevenit orice fel de opinii aici, în mod evident. Și, atenție, încă o dată, emisiunea e absolut subiectivă. Deci, azi nu e o emisiune în care vom putea stabili adevărul vreodată. Nu, no. <laughs> să încercăm De asta spun, ochii da. înainte, nu în spate Da, Dan, salut, mulțumesc pentru răbdare
5: Bună ziua, Bună ziua. Uh, Eu sunt puțin uh, Altfel în gândire uh, Pentru mine Moartea oricărui om Nu contează religie, nu contează Apartenență Sex și așa mai departe Este o pierdere pentru omenire Pentru biodiversitate, să spunem uh, Dacă facem un paralelism între ceea ce s-a întâmplat cu atacul Hamas și ceea ce s-a întâmplat în 1938 prin asasinarea ambasadorului Germaniei în Franța, putem să ajungem la același rezultat. Nemții au reacționat împotriva unor unor teroriști într-o formă disproporționată. Că acum toată lumea blamează ceea ce au făcut... Germanii în 1938, poate peste 20-30 de ani, multă lume o să blameze ce au făcut Israelul acum. Să intervii cu armata într-o zonă urbană, e ca și când te-ar lovi un copil și tu, ca adult, îi răspunzi Cum să în f- același fel. Cum este să o facă al... Total disproporționată.
0: Bună observație! O
5: rachetă i-a nu i-a... face diferența între un copil și un terorist.
0: Aici invitatul meu trebuie să vă răspundă. Mm. Eu nu cred că... Da, atât, dar opinia nu cred că forța e total disproporționată. Adică da. mi se pare că Hamasul e relativ bine în armat, dar mai bine răspundeți dumneavoastră. Nu? Da, deci ca punct de plecare... Oricum, întrebarea
1: e bine venită pentru că merită răspuns la ea. Israel își folosește armamentul împotriva unor ținte Hamas. Deci Israel nu țintește Sinte civile Pe când dacă ne uităm la sistemul de utilizare A rachetelor Hamas Așa e empiric, făcute pe genunchi Cum le fac ei, cu țevi de scurgere și umplute Cu uh, tot felul de minuni O să dau rețete uh, Rachetele alea când sunt lansate Din banda Gaza Sunt lansate poți, simplu balistic ca și cum arunci o piatră Nu știi exact unde o să cadă Dar oricum arunci și tu spre locul unde poți să facă cea mai mare distrugere Adică un oraș nu țintesc vreo bază militară, nu țintesc vreun obiectiv strategic, pur și simplu aruncă în orașul cel mai apropiat. Deci, contrațintelor civile, net, nu e, nu e aici niciun punct de întrebare, niciun semn de întrebare. Asta e. Când Israelul trage, are grijă că, în primul rând, ținta trebuie să fie confirmată și nu confirmată de cel care are mâna pe trăgaci, ci confirmată de informațiile militare, confirmată de și în de serviciile secrete. Uh, trebuie să fie o țintă accesibilă și uh, care să nu producă prea multe daune nici în vieți și nici în imagine. Și atunci, bineînțeles că armata israeliană controlează mult mai mult uh, loviturile. Acum luați în considerare și faptul că armata israeliană este o armată regulată, care respectă niște convenții, de asta întotdeauna e trasă de mâine că se respecte convenții, dar nu știu ce convenții ai putea să tragi de mâine că Hamasul să, res- să respecte, pentru că ei nu sunt armat. Dați-vă voi să-și răspundă.
5: Ce dumneavoastră considerați că viața unui copil este o pierdere colaterală asumată. Nu.
1: Nu. Atâta vreme cât e evitabilă, trebuie evitată. Deci și nu atâta vreme cât e evitabilă, trebuie evitată, punct. Deci nu eu pot să personal, faci așa ceva.
5: Eu personal nu înțeleg un alt lucru. Mossadul este unul dintre cele mai puternice servicii secrete din lume. Să bagi atât de mult armament într-o zonă controlată de Israel, mi se pare un lucru total imposibil.
1: Bună întrebare, să știi că nu e imposibil. Pur și simplu există tunele cu t- care dau o trecere din Egipt spre, spre banda Gaza, pe care au fost folosite la greu de asta și controlele care se fac acum la ajutorile umanitare pentru că știm ce a intrat pe acolo și surpriză? Foarte mare parte din ce folosește hamas azi este creat în propriile fabrici. Dacă te uiți la lista celor lichidați, unul era uh, 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 responsabilul de dezvoltarea tehnicii
0: militare. Exact cu ce se ocupă? De construit rachete, de construit mine și le-am văzut. Să... Care-i suspiciunea dacă că Israelul dă voie oamenilor ăstora să n-almeze ca să ce...
5: Din punctul meu de vedere, aici au fost uh, niște interese care pe mine personal mă depășesc. Asa. Din păcate, ne depășesc pe majoritatea. Ideea este să poți să aduci atât de mult, am înțeles, armament produs în Palestina. Ideea este că să aduci atât de multă muniție și atât de mult armament fără ca cineva să prindă de veste, mi se pare greu de acceptat.
1: Unii au prins de veste, numai că nu au făcut ce trebuie să oprească. Și în ultimii ani a fost liniștită treaba cu Gaza și de asta n-au mai fost atât de, de duri în a împiedica intrarea armelor în, în Gaza. Ceea ce s-a dovedit o greșeală. Uite, o plătim.
0: Aș vrea să mai dau voi la un telefon. Gabriel, salutare.
6: Gabi? Alo, salut Cătălin. Te ascultăm. Am vorbit, am vorbit cu tine săptămâna trecută, sunt Gabi din Israel, din Ierusalim. Ah, bine ai venit. Uh, bine, am revenit, mă să vă aud. Uh, războiul între palestinien și israel. să toată lumea este contra Israel, că face, că drege, că atacă, că omorâm copii sau altele. Am o întrebare și e dacă Israelul nu avea rachetele, arău-i menți. Știți deci câți trei aveai Israelul în de azi?
0: Posibil să fie avut foarte mulți, da.
6: Miile. Foarte mulți miile. Palestinienii mereu se plâng că nu au apă, nu au gaz, nu au lumină, nu au curent. Care niciodată nu se plâng că nu au armament. Nu știu cum se face lucrul ăsta, pentru că mereu toți banii care au primit i-au băgat în, 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 în rachete. Toți și, palestinienii uh,
0: să plâng de treaba asta?
6: Păi, uh, ce, cei din Gaza, care spune, toți? Free, free și e. eu sunt de acord cu frisii palestanii, dar frisii palestanii de cine? De, poate de viada islamii, poate de Hamas? Uite, în secunda asta, acum, eu vorbesc cu voi și o primesc acum uh, alertă, uh, alertă de ceva domn că te trage spre uh, Sion, spre câteva orașe în centrul Israelului. Uh, diferența este că Ce s-a auzit acolo? Ui... Ce s-a
0: auzit acolo?
6: Păi nu, s Este o aplicație pe telefon De fiecare dată ah. când se trag niște rachete S-a auzit
0: un zgomot uh, puternic to- De asta te-am întrebat la noi la Da, România.
6: este, da, pentru că eu sunt pe ah. Pe muntele Ierusalimului Spre, nu știu, muntele Ertel Dacă uh-huh. Toată lumea cunoaște Și s de uh, Bucălțura Ideea este că uh, nimeni nu vrea să omoare palestinienii și nimeni nu vrea să omoare nici copii și nici oameni bătrâni și uh, că dacă vroiau era făcut de mulți. Ideea este că noi vrem pace, Israelul vrea pace. Și cred că toți din Israel și încă ceva, vă mai spun ceva, și aerobii care locuiesc în Israel, pe teritoriul uh, Iscărdarii, vor face.
0: Eu sunt convins că toată lumea vrea pace. Mulțumesc, Gabriel. O să revenim la emisiune, o să mai vorbim. A, atât vă mai țin, 20 de secunde. Aveți copii în armată? Că, cel mare e la facultate, adică nu. Nu, să nu, nu, nu? cu celălalt copil e în discuții. S-ar putea să anul viitor. <laughs> David Maxim este, a fost invitatul meu de astăzi Poate mai venit, sunt multe lucruri de discutat Cum mă Îl vedeți și la televizor, cred că e o singură cale Spre reușită și anume dialogul Absolut Mulțumesc încă o dată, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă
5: Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15